0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。崇祯三年，西北灾荒，派下去十万担粮食赈灾。从北京城出发的时候，就只剩下了五万，到地方还剩两万，分到下面就只剩一万了。实际上领到的是五千。这个事儿估计是办的太恶心了，崇祯知道了。极为愤怒，亲自查办此案。这批赈灾粮，最先动手的是户部官员，东西领下来，不管好坏，先拦腰切一刀，然后到了地方，巡抚先来一下，知府后来一下，剩下的都发到乡绅的手里，美其名曰“代发”，带着带着就带没了。综合明代史料，崇祯时期的官员比较符合如下规律：脸皮的厚度跟级别职务大致成反比例，这是比较合理的。位高权重的几十年下来，有身份也要面子；具体办事儿的就不同了，树不要皮必死无疑，人不要脸天下无敌。好欺负的就往死了欺负，能捞钱的就往死了捞，啥名节脸面都顾不上，捞点实惠才是最实在的。正如马克思所说，资本的积累那是血淋淋的。而且这波人还有个特点，什么青史留名、国家设计那都太遥远了，跟他们讲道理、促膝谈心都是没用的。用今天的话说，就是吃硬不吃软，教育没有用，骂也没有用，往脸上吐唾沫都没用。相对而言，比较合适的方式是把吐沫吐到他的嘴里，再说上一句：“孙子，我能治你。”比如说，当年追查阉党，就那么几个人，研究来研究去。连亲手干掉杨莲的徐显纯都研究成过失杀人，撤职了事儿，还是崇祯亲自上阵，这才把人渣干掉。再比如陕西赈灾这个事儿，案发以后，崇祯非常生气，下令严查，查到户部，户部研究半天，拉出来几个人，说是失职，给撤了，准备结案。崇祯生气了。重装上阵，找出来几个主犯杀了，剩下的充军。总之，崇祯年间的朝廷是比较混账的，而带头混账的是温体仁。温体仁这个人、啊，历史上的评价不高，奸臣，彻头彻尾的奸臣。我之前说过，温体仁是个很有能力的人，精明强干。博文强记，善于处理政务，所以综合起来，温体仁先生的最终评价应该是一个很有能力、精明强干、博文强记、善于处理政务的彻头彻尾的奸臣。温体仁是个很复杂的坏人，复杂在无论你怎么看，都会发现这是个真正的好人。在工作中，温体仁是个很勤劳的人。据史料记载，他兢兢业业，每天从早干到晚，很能工作。别人几年干不了的事儿，他几天就能够搞定。在生活中，他是廉政典范。据说他当首府的时候，给他送礼的人从门口排到了街上，他一个都不见，所有的礼品都退。退不了的就扔，比海瑞还海瑞。在处理与同事间的关系上，他非常的谦虚，从不说别人坏话，而且很能听取他人的意见。比如有个叫文振梦的人是他的晚辈，刚入内阁，他却非常尊敬，遇事都要找过来商量，一点架子都没有。综上所述。温体人同志在过去的几年里，在工作上、生活上严格要求自己，团结同事，评定应为优秀。那么接下来，我们就温体人同志的评定问题进行鉴定。在工作中，他反应敏捷，很有能力。可是历史告诉我们，要成为一个青史留名的坏人。没有能力是不行的。在生活上，他严格要求自己，不收贿赂，是因为他的仇人太多，要被人抓住把柄是很麻烦的。在跟同事相处的时候，他确实很和善，比如对文振梦相当的客气，但是原因在于文振梦是崇祯的老师。后台很硬，而且当时他正在挖坑，等着文老师跳下去。如果纵观温体仁的经历，可以发现他有个历史悠久的习惯，整人。崇祯二年，他跟周延儒合谋整垮了乾隆熙，进了内阁。过了几年，他又整垮了周延儒，当了首辅。又过了两年。他整垮了前途远大的文振梦，维护了自己的地位，而且他整人的方式相当的高明。比如文振梦有个亲信，因为犯了事要受处分。顺便说一句，这个人的事儿比较大，按情节至少也是撤职。文震梦和皇帝的关系非常好，名声很好，势力也很大。且刚刚进内阁，对温体仁而言是头号眼中钉。但是面对如此难得的整人机会，温体仁毅然的放弃了，非但没有落井下石，反而帮忙找了人，只给了个降职处分，很够意思。文振梦很感激，大坑就是这样挖成的。温体仁很清楚，崇祯是个眼睛不揉沙子的人。处分官员是只有更重，没有最重。如果从轻处理，皇帝大人是不会答应的，肯定会加重。而文振梦同志比较正直，脾气也大，肯定要跟皇帝死磕，下场是比较明显的。事情果然如他所料。皇帝大人听说以后非常震怒，把那个人直接撤职，赶回家种田了。而文振梦不愧硬汉本色，跟皇帝吵了好几天，加上温体仁煽风点火，竟然也被免了。其实这些倒无所谓，在道上混的，整个把人搞点阴谋也没什么，这种事儿。当年张居正也没少办，之所以是奸臣，是因为他不办事。崇祯登基以来干过很多事儿，平乱、抗金、整顿，忙完了这边又忙那边。而温体仁上台以来就只干了一件事，个人进步。为了个人进步，他很精明，坑了乾隆熙。坑了周延儒，坑了文振梦，坑了所有的挡路或者可能挡路的人。为了个人的进步，他除了精明以外，有时候还很傻，装傻。有一次，崇祯把他找来，有件事情要问他的看法。温体仁当即回答：“啊，不知道。”崇祯随即追问。为何不知道？温体仁回答：“臣本愚笨，指望皇上圣裁。为了个人进步，他很团结同志，很合群整乾隆熙的时候，他拉拢了周延儒，俩人齐心合力，把钱谦益同志送回了家。当然了，为了个人进步，他有时也不合群很孤独。”比如他对老朋友周延如下手时很干脆，没有丝毫犹豫。他整人太多，多年家里鬼都不上门，还经常跟崇祯说：“我不结党，所以孤独。”明明很阴险、很狡猾、很恶心人，还动不动就说：“我很耿直，我很愚蠢，很能促进食欲。”能人呐！最奸的能人，最能的奸人，对温体仁鉴定完毕。在当时的朝廷里，只要混过几年的，大都知道温体仁大善人的本性。换句话说，都知道他是个奸人。可是知道没用，因为温体仁先生是个能干的奸人，而且深得皇帝信任，谁都告不倒。时人有云：“崇祯遭瘟，而且他本人心黑手狠，肩皮厚，在朝廷混了多年，就快修炼成妖了，实在是无人能比。”俗语有云：“站着茅坑不拉屎。”客观的说，在内阁大臣的位置上，温体仁的行为并不符合这句话。确切的说。他站着茅坑只拉屎，外敌入侵，内乱不止，此城危急存亡之秋。温体仁在内阁孜孜不倦，为了自己而奋斗，整人挖坑，忙的是不亦乐乎。如果让他继续折腾下去，大明可以提前关门。但不知道是气数未尽，还是坟里的朱重八发威。天下无敌的温体仁，终究还是等来了敌人，一个他曾经战胜过的敌人。自打在浙江作弊案辩论大会上掉进温体仁的大坑，被赶回家，钱谦益已经在家待了八年。八年里，除了看人种地，哎，他是地主，主要的娱乐就是写诗。这些诗大都收入了他的文集，大家伙可以找来看一看。心理治疗效果非常明显，心情好时候看可以抑郁，心情不好的时候看可以自杀。诗的主要意思基本比较雷同，什么我很后悔，我要归隐，我白活了，我没意思，反正一句话，我这一辈子是走了黑道。毕竟家里蹲了七八年，有点怨气那是很正常的。但是钱谦益同志还是说错了，他走的黑道还没有黑到头。崇祯十年，在家看人种地的钱谦益，突然听说有一个叫张汉儒的当地师爷写了份状子告他。要知道，钱大人。虽说在上面混得很差，但是到地方那还是比较恶霸的。小小师爷闹事容易摆平，然而没过几天，他迎来了几位京城来的客人，几位来抓他的客人。在被押解上京的路上，钱谦益才搞明白，原来那位师爷告的状子是御状。这个世上，但凡有人的地方就有斗争，但凡斗争就有谱，包括政治斗争。一般说来，把对手弄到偏远山区回家养老也就够本了，没必要赶尽杀绝。但是这个事儿也因人而异。比如说，温体仁就是个没谱的人，不知是他太过得意，还是太恨钱谦益。总之，他没有打算按着谱走。某天，温体仁突然心血来潮，想起在那遥远的江南还有个没被整死的钱谦益，没整死，那就接着往死里边整吧。但是他毕竟位高权重，如果要自己动手，传出去实在是太丢面子。而且吧，容易留下把柄，所以他就决定借刀杀人。他借到的刀就是张汉儒。之所以找到了张汉儒，因为这个人是个衙门的师爷，小人物。无论外人如何想跟内阁首府，那都是不容易扯上关系的。而且张师爷长期在法律界工作。对拍黑砖之类的工作非常熟悉且乐此不疲。果然，接到工作指示后，张师爷连夜工作，写出了一份状子。张师爷告钱谦益的罪状有五十八条，这五十八条罪状堪称经典之作，包括贪污、受贿、走私、通敌。玩权结党，总而言之，只要是你能够想到的罪状，他都写了。钱谦益倒没怎么慌，因为这份状子写的实在是太过扯淡，我都敢回家当老百姓了，还贪污个甚？玩权掌控朝政，基本那就是胡话。崇祯这么精明的人是不会信的。可是他到了北京就真的慌了，因为他在朝廷的朋友告诉他，他的罪状皇帝已经批了，即将定罪。其实钱谦益同志应该是有点思想准备，要明白温体仁是首辅，所有的朝廷公文都是他票你的，底下送上来他签个字皇帝都未必看，要收拾你小子小菜钱谦益不愧是当过东林党领导的，虽然回家消停了几年，威望依然很大。他被抓过来后，很多人出面，什么几世中、郎中、尚书，包括大学士，都帮他说话，说他很冤枉，情节很曲折，全无作用。皇帝知道了也没搭理，因为温体仁要的就是这个效果。八年前，兵强马壮的钱谦益没能干过势单力孤的温体仁，是因为温体仁同志精通心理学，他很清楚，说话的人再多都没用，说了能算的只有崇祯。而崇祯最讨厌的事情就是拉帮结派，帮忙的人越多，就越坏事都八年了，钱大人还没明白这个道理，实在是毫无长进。所以外面越是起哄，皇帝就越不买账，钱谦益同志的脑袋就离鬼头刀越近。温体仁已经做好了庆祝的准备。等待着钱谦益被咔嚓的那一天。对此，钱谦益颇有共识。他虽在牢里，但是消息很灵通，感觉事情不太对劲儿，就亲自写了几封信，托人直接交给皇帝，为自己辩解。结果很不幸，皇帝大人压根儿没看。很明显，他对钱谦益同志。是比较厌恶的。钱谦益终于走到了绝路，帮忙没用，辩解没用，找皇帝都没用，找什么人似乎都没用了。等着他的只有是咔嚓一刀了。有句俗话说：“万事留一线，将来好见面。”这句俗语用比较通俗的话说，就是没必要逼人太甚。被逼得太甚的钱谦益，在阴暗的牢房里，终于使出了杀手锏。关于钱谦益同志，我之前介绍的时候漏了一点这位仁兄除了是东林党的头头外，还有个关系。他中进士的时候，录取他的老师叫做孙承宗。孙承宗同志，大家伙都很熟悉了，很有本事。除了能打仗外，也能搞关系。魏忠贤在的时候都拿他没办法，但是问题是，孙承宗已经退休好几年了，说话也不好使，让他出面估计很麻烦。钱谦益并没有幻想，他所以找到孙承宗，只是希望孙老师帮他找另一个人。这个人的名字叫做曹化淳。曹化淳是个知名人士，我依稀记得，在金庸的小说《碧血剑》里，他是个死跑龙套的，而且跑过好几回。但在崇祯十年的时候，他是司礼监秉笔太监，崇祯的亲信，在当时能够跟温体仁较劲的，也就只有他了。问题是，这位太监同志。跟温体仁无仇，钱谦益也并不是他的亲戚，犯不上较这个劲儿。但是钱谦益认定这个人能帮他的忙，救他的命，凭什么呢？就凭十年前他曾经写过一篇文章。这篇文章跟曹化淳并没有丝毫关系，但是钱谦益相信，看在这篇文章的份儿上。曹化淳是会帮忙的，因为这篇文章是王安的墓志铭。我讲过，很久以前，魏忠贤是王安的亲信，但我并没有讲过，当时王安的亲信中还有一个曹化淳。这似乎是个比较复杂的关系，大致是这么回事儿。钱谦益。去找曹化淳帮忙，因为他曾经帮王安写过墓志铭，而曹化淳是王安的人，所以看在死人的面子上，多少要帮点忙。外加钱谦益的老师孙承宗，面子比较广，托他出面，还有点活人的面子，死人活人双管齐下，务必成功。成功了。曹化淳得知这个消息，非常吃惊。加上这个人跟着王安干事，还是有点良心，感觉温体仁太过分，就答应帮个忙。找完了人，还得听消息。钱谦益托了个人，天天去朝廷找人打听情况，连续找了三天都没人理会，毫无消息。第四天。他得到准确的口信可安心矣。可安心矣的意思就是这个事儿已经搞定，收拾行李准备出狱。钱谦益也是这么理解的，他相信曹化淳已经解决了一切。曹化淳原本也这么认为，他上下活动，估计再过几天。这个事情就结了，可是偏就没有结，因为温体仁又来了。